0: Club. Christophe Maury.
1: Je ne pensais pas que l'on terminerait ce feuilleton Jean-Pierre Améris ce 26 juillet, jour de son anniversaire, bonne fête chargant. – Merci beaucoup. – Bon anniversaire, cher Merci jean Et je suis avec Marie-Noël Tranchant.
0: – Bon anniversaire.
1: – Merci Marie-Noël. – Bernard Médioni. – Excellent. – Et Dominique Born. –
2: Ça, c'est quand même de chic, quand même. C'est formidable. – Alors là, moi alors... qui n'aime pas les fêtes, mais une émission de radio, alors très bien. – Mais
1: c'est merveilleux. Alors, nous allons commencer par revenir sur, donc sur, les, sur les 14 longs-métrages. Il y a 12 adaptations. – Sur les 20 films. – Sur les 20 films. 14 longs-métrages et les téléfilms. Ouais. Et donc, sur les 20, il y a 12 adaptations. Oui. 12 adaptations. Donc mmh. vous êtes un lecteur. Grand et lecteur. Vous mmh. êtes un grand lecteur et vous adaptez euh, des films avec euh, de euh, des livres de fun euh, de de Magellan, de, de enfin des, mmh. des gens modernes. Et puis il y a un classique mmh. qui a qui arrive dans votre filmographie, c'est L'homme qui rit, L'homme qui rit de Victor Hugo que vous faites jouer par euh, Marc-André Grondin, le Québécois, euh, Christa Terret. Et l'énorme Gérard Depardieu, mmh. euh, qui va jouer ce directeur de cirque, de petit cirque, avec le loup, loupousse, euh, mmh. et qui de, trimballe de, de, dans toute l'Angleterre victorienne. Comment ça s'est passé avec Depardieu Parce qu'il fait peur, non J'avais le trac, hein, mais
2: vous savez ce qui enlève le trac euh, en début de tournage, c'est de voir que lui l'avait énormément. Mort de trouille, ah oui à l'idée de jouer ce film, et comme je pense, euh, chacun de ses films et chacun de ses rôles. Parce que lui, et il est jugolâtre En plus, voilà, il adorait Victor ah oui. Hugo, il aime les grands textes, hein, et donc ça, ça lui plaisait beaucoup de jouer ça, et puis une part intime aussi, hein, on est quelques années, là en 2012, euh, quelques années après la mort de Guillaume Depardieu, hein, et donc de jouer ce père adoptif, hein, qui va tout de même... Perdre ses deux enfants, hein, quand même, hein, et Gwynplaine et, et la petite Déa, hein, quand même, euh, c'était quelque chose. Moi, je crois que les acteurs, les actrices, vous savez, choisissent euh, leur rôle. Euh pour des raisons bien intimes, hein, souvent. Hein. Et d'ailleurs, quand ils refusent, hein, que, il refuse, c'est qu'il ne faut pas insister, justement, parce que, que ça ne correspond à rien au moment où ils en sont de, de leur vie. Mais Isabelle Carré est une grande émotive, euh, donc euh, elle s'est reconnue, elle m'a même donné des, des choses hein, pour le, le film Les Émotifs Anonymes, Benoît Poulvorde aussi, hein, contrairement mmh. aux apparences, être émotif, ce n'est pas forcément être absolument dans son coin, ne jamais parler, hein. chacun a sa stratégie. C'est vraiment, si la vie est une scène, quoi, hein, comment vivre sur cette scène, quoi, hein, sur, sur ce social après, c'est là où, juste une petite digression sur les émotifs anonymes. Je me souviens de tellement de gens, là, dans ces réunions, donc on y allait euh, trois fois par semaine, ah tellement de gens, c'était pour eux euh, la sortie, euh, la sortie de chez, dire, eux euh, de chez eux. Ne plus, moi, je l'ai vécu, hein, ça, quand même, hein, à un moment donné, vous savez, vous ouvrez la porte, mais comme quand j'étais petit, hein, vous ouvrez la porte, vous entendez quelqu'un qui descend l'escalier, vous refermez pour ne pas croiser les gens. Mais quand, euh, voilà, rentrer chez de la boulangère, <rire> ou, ou alors n'en parlons alors. pas, d'aller s'acheter un, un vêtement devient difficile. Donc, pour dire, voilà, Depardieu avait choisi ce rôle. L'Homme qui rit, c'est vraiment un retour à mon adolescence. C'est-à-dire, c'est un roman que je lis à l'adolescence, quand ce merveilleux professeur de français, M. Canard, dont j'ai parlé mmh. ici, euh, m'avait donné le goût de la lecture. Moi, mes grandes lectures, euh, c'est Zola, quoi, toute l'adolescence, et mmh. les Rougon-Macquart. J'ai fait à la télévision La joie de vivre, hein, qui est mmh. un des plus beaux, hein, que je conseille à tout le monde, parce que c'est vraiment un livre merveilleux, que j'ai fait avec Anaïs de Moustier et Swann Arlot. Et, et L'Homme qui rit, qui m'avait absolument bouleversé. C'est vrai que dans cette adolescence, Très complexé, quoi, donc, hein, parce que voilà, je fais deux maître à <rire> 12 ans, quand même, je crois, donc c'est très tôt, et je sais pas où maître, enfin, vraiment, le quand même très complexé. Je n'aimais que les histoires de monstres, hein, et je m'identifiais complètement aux monstres. Frankenstein, hein, euh, tout ça. Bon. là ouais. et puis le fantastique, quand même. Ouais. Mais voilà, hein, je suis comme la petite fille, vous, vous souvenez, dans ce merveilleux film, L'Esprit de la Ruche, là, enfin, mmh. voilà, de Victor Hérisset, et, et j'aime vraiment, euh, je m'identifie quand même aux, aux monstres. Et donc, c'était un rêve de toujours, faire l'homme qui rit, hein, c'est pas venu d'un coup, c'est un rêve d'adolescence, genre, l'adolescent un peu perdu
1: C'était le, le roman préféré d'André Breton. Euh, C'est le plus touchant de Victor Hugo, le plus ambitieux le plus raté. Euh, il écrit d'ailleurs à son, à son éditeur, une fois qu'il a terminé, il dit ça y est, j'ai trouvé le mythe moderne. C'est-à-dire qu'il voulait, il rêvait euh, d'être euh, Goethe qui écrit Faust, mm. il rêvait d'écrire euh, un Frankenstein, euh, de, euh, il rêvait d'écrire un Dracula, il rêvait de, de créer le mythe. Mm. Et il sort Vingt-pleine Et c'est raté, parce que c'est pas un mythe, Vingt-pleine Et donc, euh, il a raté son, son truc. Et en même temps, c'est un roman extrêmement touchant. Mais alors, très curieusement, il y a, il écrit à ce moment-là sur Shakespeare, Victor Hugo. Et donc, il y a un côté très shakespearien dans ce livre et dans ce dans ce roman que moi j'adore, euh, très shakespearien, et on est complètement dans, dans la cour élisabétaine Or, vous avez enlevé tout ce qu'il y a de britannique dans, de, dans votre adaptation. Pourquoi Mon parti pris n'était pas du tout historique.
2: Hein. Ouais. Vraiment, je ne connais rien aux lords d'anglais. Hein. Il y a 100 pages sur les lords d'anglais. Hein. Enfin, non, c'était pas ça, moi. Et puis, c'était lié aussi à un trauma d'enfance. Hein. Vous voyez, c'était le feuilleton télévisé qui avait été fait à la télévision. En je ne sais pas si vous en, vous en souvenez. Hein, voilà. Hein. J'ai 10 ans hein, et on tombe sur ça, puisqu'on regardait tout le temps la télévision hein, en famille, puisqu'au moins, ça évitait les disputes. Hein. Et, donc, euh, et donc, ça m'a marqué aussi. Donc, Tout est quand même, encore une fois, lié à l'enfance. Et ce film là en particulier, alors certains ont reproché ce pas. d'abord quand on adapte on n'illustre pas, on ne fait pas tout d'un livre hein. on mmh. fait une partie, là c'est 900 pages l'homme qui rit, donc je vais pas faire, je peux faire une série, quoi, hein. je ne vais pas faire un feuilleton et puis ce qui me touche c'est la vision de l'adolescent complexé, moi c'est ce que j'ai vu en tout cas, hein. mmh. l'adolescent complexé et en même temps plein d'orgueil hein. lorsqu'il monte sur scène et qu'il fait rire et qu'il devient célèbre, il y a cette euh, histoire de la vanité quand même hein. et, et c'est aussi sur le théâtre, hein. c'est un livre quand même ça, magnifique sur le théâtre sur la représentation, et puis l'envie aussi, peut-être de, de dire mon admiration euh, au cinéaste du fantastique, à Tim Burton notamment, hein, puisque le film euh, il fait écho, quoi. C'est-à-dire un film entièrement tourné en studio où tout est faux, les ciels sont faux,
0: enfin gothique
2: sans oh, présentation, oui. du gothique absolument. Et ça, c'est mon bien qu'on soit dans la neige. Très adolescent pour moi, hein, mais tout est tourné en studio à Prague et. Il y a toujours eu un frisson chez moi de, du film en studio. Par exemple, Casanova de Fellini, je trouve que ça fait frissonner. Quoi, ce monde, cette mer en plastique, <rire> comme mmh, ça. Mais en même mmh. temps, on plonge dans un monde. Où les contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang. J'ai toujours aimé cette esthétique, euh, oui, quand même, euh, gothique. Et puis ça vous protège mais exactement. Hein. <rire> Ça renforce l'abri de la salle de cinéma d'être oui. dans un film où vous, dans lequel vous pénétrez. Vous savez, il hum. y a une connotation presque peut-être sexuelle, mais quand même, vous voyez Citizen Kane, vous entrez dans Xanadu, hein, vous traversez hum. les grilles. Les films qui vous font pénétrer dans un univers où la belle et la bête ou quoi. Hum. Et quand même le fantastique, vous entrez dans quoi. Hein, quand Alors pour que les
1: auditeurs entrent dans le film L'homme qui rit, nous allons écouter un peu de son. Voilà, c'est tout le, le making-of que l'on peut retrouver sur Internet euh, pour euh, comprendre comment vous avez tourné et comment vous avez adapté « L'homme qui rit » de Victor Hugo.
0: Bernard J'ai deux questions très rapides là-dessus. Il y avait quand même une version célèbre de Paul Lenny en 28 avec Conrad Veidt mmh. qui a marqué les esprits des cinéphiles. Est-ce que vous avez cherché vraiment à vous en écarter ou justement, ce que vous disiez, aller dans un sens peut-être plus fantastique, plus gothique Et ma seconde question, on a beaucoup dit à l'époque, peut-être de manière exagérée, Géré, que Gérard Depardieu à la suite de prises d'opposition peut-être un peu aventureuses avait contribué à l'insuccès du film qui avait fait 145 000 entrées sur la France. Est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas aussi un petit peu le physique un peu trop avantageux de Marc-André Grondin à l'égard d'un personnage qui doit quand même faire peur qu'on rate, faisait peur et est-ce que ça n'a pas aussi, alors que c'est un acteur d'un immense talent au demeurant, est-ce que ça n'a pas aussi peut-être participé à l'échec du film
2: on ne sait jamais hein, les raisons euh, hein, d'un échec euh, commercial. Hein, C'est tout un ensemble de choses. J'ai joué une malchance, hein, quand même, parce que mon, <rire> notre ami Gérard Depardieu, pile à ce moment-là de la sortie, a choisi de s'exiler euh, en Belgique, à l'époque, de dire tout le bien qu'il pensait de Poutine et tout le mal qu'il pensait de, 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 de la France. Donc il y avait des gens aux caisses des cinémas qui disaient il y a Depardieu, ah non, on n'y va pas, il ne paye pas ses impôts en France. Alors les caissières que je connais bien souvent, moi qui fais beaucoup de tournées en province, disaient mais Jean-Pierre Améris, il paye ses impôts en France, lui, et tout, il est pour rien. <rire> mais non. Donc voilà, ça avait joué contre, et puis voilà, peut-être que ça, ça, ça n'attirait pas, mais c'est vrai que ma vision, en tout cas, il faut toujours défendre, c'est ce que je disais sur mon premier court-métrage, les gens étaient morts de rire, on se moque hein, des films, mais on se moque de Gwynplaine. Hein. Donc, c'est toujours... Je traitais aussi un peu ça, quand même. Hein, il ne faut pas avoir peur. Hein. Pardon, mais hein, on est et voilà, voilà ma proposition. C'est une proposition très adolescente. C'est un film sur l'adolescence, quelque part, hein, presque. Hein. Et, et, et voilà, il faut, faut l'assumer. Mais beaucoup de spécialistes, par exemple, ne reconnaissaient pas l'homme qui rit, en effet. Il faut beaucoup de
0: force, pardon. Oui. Il faut beaucoup de force intérieure pour admettre mmh. cette... Euh, euh, c'est critique c'est des critiques ah oui elle est, elle est inévitable ouais.
2: mais on connaît hein, dans le cinéma des fois je me demande mais que deviennent les gens hein, mais qui après leur premier long métrage voire même leur deuxième ne, ne supporte pas ça hein, l'échec commercial ah, moi j'en ai subi de nombreux j'ai eu la chance d'avoir quelques succès mais quand même je crois plutôt une majorité de d'échecs commerciaux mais vous
1: êtes archiprimé pourtant
2: ça n'a oh, rien à voir, hein, vraiment, non, euh, vous m'avez fait l'amitié de citer les prix, mais tout le monde s'en fiche, hein, si je peux me permettre.
1: Est-ce qu'un film, est qu film peut ressusciter
2: J'ai peur que non.
1: Ah
0: oui. J'ai peur que ça non, déjà non vu sauf si
2: ça se voit en ce moment... Oh oui. heureux. Donc, ouais, ça Qu'est-ce que avec...
0: d'or Ça a été un échec drôle de drame, ça a mais été un terrible échec. Ça. Bon, ça, lève, la règle du jeu la règle, des des du jeu, est non, la règle du jeu des terribles. La
2: nuit du chasseur, par exemple, de en Charles Lotton, ouais. ça l'a tellement traumatisé, le mauvais accueil critique et l'échec commercial du film, qu'il n'a jamais refait de film. Donc, on se console, je ne dis pas que je suis ce niveau-là. Les grands du cinéma français ont souvent été des effets qu'à leur sortie. Oui, mais après, là, il y a une résurrection de films magnifiques c'est celle des films de Jean Eustache quoi. mais c'est assez rare mmh. mais c'est magnifique ça. Alors, Et ouais. le
0: film de Conrad Veidt avec Conrad Veidt hein, mais vous avez très beau, essayé de vous, en... vous y avez pensé pendant le tournage ou pas
2: Pas plus que ça non pour être honnête non. Non non, pas plus que ça pas non, non. Et il est plus adulte que le mien encore une fois voilà, moi ma version et puis il y avait un côté opératique, une très belle musique de Guillaume Mouchard enfin c'est quand même voilà, l'idée d'aller tourner peut-être une fois dans ma vie. Euh, quelque chose qui a à voir avec euh, l'opéra, avec le faux, avec euh, le théâtre euh, et le mélodrame. Moi, j'aime le oui. mélodrame. Hein. Ouais. Oui.
1: <rire> Alors, nous allons euh, parler maintenant, si vous voulez bien, de Marie Hortin. Marie Hortin, euh, ça, c'est une sacrée aventure. Il y avait euh, l'affaire Keller. Mm -hmm. L'affaire Keller, c'est cette petite fille qui est euh, née aveugle, sourde et muette. Et ça vous passionne quand vous êtes petit encore un choc hein, de, de l'enfance et de la télévision, hein, oui. on ne dit jamais, <rire> c'est quand je même
2: l'importance d'Arthur Penn, Miracle en Alabama, d'Arthur Penn, qui ouais. est un chef-d'œuvre avec Anne -Croft, donc qui joue la gouvernante. Hein. Cinq Anne ans Sullivan, avant le pile cinq ouais, ans Ah avant bah, vous voyez, hein, donc, hein, et, et ce film est magnifique, je le conseille à tout le monde, Miracle en Alabama, inspiré donc, de l'histoire vraie d'Hélène Keller, qui en effet, fin 19e siècle, naît, elle, dans un milieu bourgeois, sourde et, et aveugle. Alors non pas muette hein, parce que donc vous savez les sourds ne sont pas muets, ça les énerve, mais c'est parce qu'ils naissent sourds qu'ils n'entendent pas leur voix et donc quand on, le bébé n'entend pas sa voix, il peut, il, il peut pas euh Copier mmh. ce qu'il entend de, 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 des parents, notamment.
1: À la fin du film, elle touche l'eau et elle fait. Alors ah, elle, ah, voilà. Ah, c'est très très beau ça. Et je
2: crois que ça, ce qui m'a bouleversé, c'est toujours cette histoire, moi, de, des gens enfermés. Donc elle est enfermée dans le pire handicap qui soit, naître sourd et aveugle. On n'arrive même pas à concevoir ce que c'est, quoi. Mmh. Hein. Je viens au monde et je n'entends pas et je ne vois pas où <rire> je suis. C'est terrible, hein. Et, euh, et c'est un chemin, et elle a cette chance. À 11 ans, elle est comme une enfant sauvage, donc j'adorais aussi, évidemment, l'enfant sauvage de Truffaut, hein, qui, a, qui a à voir aussi avec ce sujet. Et à 11 ans, on lui adjoint une gouvernante, elle-même malvoyante, hein, qui perd la vue, et qui va, à force de ténacité, de violence, parfois, il y a une scène démente, hein, où la petite refuse, comme ça, hein, l'autorité de la gouvernante, et va lui apprendre... Euh, à signer quoi, avec les mains. Et donc, j'étais passionné par ça. Dans les années 2010, je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être euh, faire un remake ou reprendre cette histoire Et puis, les Américains sont plus forts que nous. C'est-à-dire qu'ils font, tous les 15 ans, ils ah, font je... l'histoire d'Hélène Keller. C'est une star, euh, Hélène Keller, vous savez, elle est devenue une star un peu comme Gwynplaine, hein, mais avec sa gouvernante, elle faisait des tournées mondiales hein, sur les scènes. Enfin, un peu monstre de foire aussi, hein, quand même. Et donc, impossible d'avoir les droits. Et puis, de déception mais je me renseigne, je commence à chercher sur l'histoire des sourds aveugles et je tombe sur l'histoire complètement oubliée de Marie-Hortin. C'est incroyable, elle est dans les mêmes dates. On est 1875, Marie-Hortin naît, Hélène Keller pareil. On est dans les mêmes dates, au même moment, en France et en Amérique. Une histoire semblable, la petite Marie-Hortin naît à Vertou, près de Nantes. Et donc, l'enfant sauvage terrible jusqu'à ses 10-11 ans, le père veut l'emmener à l'asile de Nantes, mais c'est tellement terrible qu'il n'y arrive pas. Il entend parler donc, à l'Arnais, à côté de Poitiers, d'un pensionnat, quoi, hein, où Exactement. les religieuses euh, éduquent les sourdes. Il y va, et la mère supérieure, ben, comme on le verra dans le film, lui dit, mais monsieur, elle est sourde et aveugle, donc on ne peut pas lui apprendre la langue des signes, vous mmh. savez, de l'abbé de l'épée, hein, qui, qui était aussi dans ces, dans ces années-là. Et... et heureusement, enfin, si j'ose dire, grâce à Dieu, une petite religieuse, Sœur Marguerite, bretonne, dit, Mais moi je ne sais pas comment, mais je vais m'en occuper. Quoi. Et j'ai adoré ça, alors je suis allé, donc c'était la Congrégation des Filles de la Sagesse, et je suis allé les voir, hein, en Bretagne, m'ont vraiment bien reçu, mais regrettant qu'il n'y ait pas beaucoup de documents, quoi. très peu de choses. Hein. Euh mais, voilà, quoi, ça s'est un peu perdu, mais quand même pas mal de choses. Marie Hortin elle-même, après, a écrit euh, quelques fragments. Et puis il y a un livre de Louis Arnould euh, sur le, la vie des sourds aveugles, et notamment de Marie Hortin, qui est, qui est très beau. Donc il nous a vraiment servi. Et puis là aussi, comme sur C'est la vie, comme sur Les aveugles innocents en prison, allez voir. Quoi. Et donc je suis allé à Larnay, ça ouais. existe toujours, à Poitiers, euh, centre qui reçoit euh, la plupart des enfants euh, nés sourds et aveugles en France. Il faut voir quand même qu'ils sont 6000. 6000 sourds aveugles, hein, quand même, hein, de naissance. Et donc, là aussi, passer des mois à essayer de comprendre mais comment on fonctionne avec ça. et Ce qui a bouleversé aussi l'homme et le réalisateur, c'est que la communication ne passe que par la main. Là. Je ne vois pas, je n'entends pas, donc c'est absolument tactile. Et moi qui ne le suis pas du tout, et dans une société qui l'est très peu, c'est bouleversant quoi, de voir tous ces enfants. Alors quand j'arrivais, moi j'avais une grappe d'enfants autour de moi, ils me reniflaient et puis il me touchait et puis moi il se demandait où était la tête là donc on ouais. peut rigoler quand même de ouais. ma taille mais voilà c'était drôle aussi parce que là aussi c'est joyeux, c'est un mélange Et
1: alors Isabelle Carré
2: va apprendre le langage des signes Alors elle est très forte contrairement à moi bon c'est passionnant hein, pour une actrice cette langue des signes est, est absolument admirable et La complexité est là, là oui. Et votre comédienne est sourde et celle qui joue Marie Hortin, bien sûr, est, est sourde euh, de naissance. Hein, elle s'appelle Ariane Arivoire. Oui. Au départ, donc, moi je voulais une sourde aveugle. Hein. Moi oui. je pars toujours du principe qu'il y a quand même des choses qui ne se jouent pas. <rire> C'est dur, On peut pas, les acteurs peuvent tout faire, mais en même temps, là, moi j'avais vraiment envie quand même. Et il y avait une petite Chloé donc, à l'Institut de Larnay, où donc encore une fois j'ai passé beaucoup de temps, presque six mois comme ça, et beaucoup de choses du film viennent de cette observation-là. Et donc il y avait une petite Chloé, quoi, hein, une jeune euh, adolescente comme ça, de 13 ans, qui était formidable qui travaillait avec son ordinateur, enfin, euh, qui avait fait un spectacle de danse. Enfin, il faut voir ce qu'ils font quand même. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est l'être humain. Moi, je suis quand même épaté par l'être humain, quoi. Hein, la grandeur de l'être humain, la force de vie aussi. Oui. Je naît sourd aveugle, mais c'est des gamins. Hein, ils veulent jouer, quoi. Hein, ils veulent profiter, quoi. Et cette clouée formidable, mais elle n'a pas voulu, quoi. C'était trop. Elle a pas voulu. Donc, je n'avait pas la forcer à jouer ce rôle. Et je me suis dit, bon bah, voilà. Plutôt, puisqu'on, je ne trouverai pas de sourde et aveugle, plutôt prendre une sourde qu'une aveugle, parce que apprendre la langue des signes est quand même très compliqué. Et donc, très long casting dans toute la France, jusqu'à avoir ce coup de cœur, presque coup de foudre, pour Ariana. pour Ariana Rivoire, que je trouve dans un lycée pour sourds à Chambéry, et qui s'est révélée une actrice stupéfiante.
1: Alors, il y a le, le, la grande scène, enfin, l'image le, le, très forte, ce sont les deux mains de euh, d'Ariana, qui est sur son arbre, comme un oiseau, oui. et puis, il y a Isabelle Carré, qui est sœur Marguerite, et qui va tout doucement l'apprivoiser en approchant la main. Et les deux mains vont se toucher et vont se connaître. Et là, il y a un moment de, de magie, à la fois euh, d'humanité et de cinéma, qui est, qui est vraiment très très beau. C'est d'ailleurs, je crois, la fiche de, du, du film euh, qui a retenu euh, euh, le, le distributeur. Fait, euh, et et c'est de cette scène-là que vous êtes parti je suis parti de toutes mes observations et puis
2: surtout de cette beauté, de cette communication par la main. quoi. Mmh. Parce que le génie quand même de Anne Sullivan avec Hélène Keller et de Sœur Marguerite avec Marie Hortin, c'est d'avoir quelque part inventé quoi euh, la langue des signes dans la main quoi, avec les sourds aveugles. C'est-à-dire, c'est la langue des signes, hein, mais il faut prendre la main de, de, de l'enfant sourd aveugle ou de la personne sourd aveugle et signer dans l'air. Mais donc, on le voit dans le film, dans euh, Hélène Keller, avec le Quoi, son premier mot, son premier signe, c'est oui. « water euh, »,« oui. eau », et là, là c'est « couteau, couteau ». Parce que la petite Marie-Hortin avait apporté de chez elle un couteau que lui avait donné son père, un petit canif, et c'est l'objet transitionnel. Quoi, hein. oui. Et les éducateurs, aujourd'hui encore, essaient toujours de trouver comment rejoindre l'enfant qui est dans sa nuit, quoi. Ces enfants qui sont violents, quoi, parce que hein, la moindre main sur l'épaule, c'est une agression pour eux. Hein. Donc ces enfants, comme Hélène Keller, comme Marie Hortin, sont violents, quoi, hein, sont agités, sont violents, se méfient de l'autre. Donc déjà, comment lui, lui donner confiance en vous, et puis surtout, comment lui faire comprendre que, ah, je veux mon couteau, je dois faire le signe, c'est-à-dire les deux, les deux doigts qui se l'un sur l'autre, etc. C'est le langage, quoi. Et on n'est rien sans langage. Quoi. Enfin, L'être humain n'est rien sans, sans langage, on le sait,
1: quoi. il hein. y a l cette scène épatante où Isabelle Carré euh, va voir euh, la mère supérieure, mère supérieure qui en a un peu ras-le-bol, en disant, mmh. euh, vous n'arrivez à rien, vous n'arriverez à rien, euh, euh, on va s'en séparer, vous perdez votre temps. Et elle lui dit, mais non, mais non, elle trépigne comme une petite fille. Hein, <rire> oui, elle trépigne oui. en disant, mais venez voir. Et elle euh, l'emmène, elle euh, je crois, c'est au réfectoire, euh, et en lui disant, couteau, enfin... Couteau. Elle et ne lui, la lui dit petite, pas, parce qu'elle euh, est sourde. Ah bah la petite, mais elle va montrer le couteau, et elle va montrer le signe. Elle fait le signe-couteau, c'est-à-dire elle est
2: reliée. Encore une fois, moi c'est ce que j'essaye toujours de, de montrer. C'est ce qu'il y a de plus beau à filmer. Hein. Mais Bresson l'a fait de façon tellement belle, mais bon, sachant tellement bien filmer les mains, quoi, hein, justement, pickpocket, hein, justement il n'y a rien de plus beau. Mais, mais là, justement, c'est comment se relier aux autres, comment cette petite qui aurait pu être, comme il y en a eu énormément, hein, mise dans un asile, hein, et puis on aurait dit, elle est folle, quoi, mais non, elle était soit aveugle. Hein c'est ça hein. et donc comprendre ah je veux mon couteau donc je désire quelque chose si je fais le signe on me le donne on assouvit mon désir et à partir de là c'est une une source de langage sans fin quoi hein. la pomme c'est ça enfin je fais ouais, ça ouais, avec ouais, la joue ouais, le... c'est la, la vraiment c'est quand même la grandeur de l'être humain et c'est vrai que là en effet, c'est peut-être là parce que c'est dans un milieu, c'est une religieuse, ou quoi, mais pas seulement. Hein. Là, sur la foi du, du charbonnier, en plus, c'était vraiment ça que je pouvais exprimer. Et encore une fois, la beauté de la nature. Mais beauté de cette relation est magnifique aussi parce qu'à un moment donné, dans la deuxième partie, ça s'inverse et c'est la petite handicapée, hein, donc qui a appris à signer, vous savez, Marie Hortin, après, a, a écrit, justement, une sorte de petit journal, hein, a fait des choses, elle jouait aux dominos, je ne sais pas comment, mais voilà, elle était très forte aux dominos, mais je crois parce qu'on peut toucher les dominos, et, et donc s'est occupée de Sœur Marguerite, qui, qui est malade et qui est morte assez, assez jeune, à 36 ans, et, et d'ailleurs, Mar Sœur Marguerite ne voulait pas, au début, que la petite s'occupe d'elle, et donc il a fallu, elle aussi, qu'elle accepte sa faiblesse aussi, c'est tout sur ça, hein. qu'est-ce que c'est la faiblesse et qu'est-ce que c'est la force et et puis, l'amour entre elles.
1: Dominique Borde. Tous ces films-là, vous êtes investis dedans, vous... vous avez recherché, vous avez été vers ces films. Il y en a qui sont beaucoup plus transversaux. Une famille à l'Ouest, une comédie,
2: mmh. hein et puis les folies fermières, qui tiraient la fée divers. Alors, quelle est la démarche dans ce cas-là c'est aussi, aussi le réel. Hein, parce qu'une oui. famille louée, c'est beaucoup oui. une autre situation donc, euh, mm. à Muriel Magellan et moi. C'est-à-dire un vieux névrosé, moi, hein, et une mère célibataire très optimiste hein, ouais. et qui se débrouille bien mieux des choses. Donc il y a quand même toujours l'idée de partir ouais. un peu de vécu. quoi, hein, mm. et, et de s'y retrouver. Quoi, hein. Après, les folies fermières, je suis vraiment touché par cette histoire de ce paysan hein, mm. qui est au bord de la faillite en 2015, après avoir pensé au suicide comme 250 paysans se suicident par an hein, quand même. À ah, ce sursaut là aussi, c'est mmh. toujours cette recherche du sursaut, de cette pulsion de vie, hein, de dire euh, avec sa femme, euh, on va faire un cabaret à la ferme. Quoi, hein. Donc ça m'a bouleversé de voir ce reportage, j'ai tout de suite eu envie, mais là aussi, vous voyez, je vais le voir, je passe du temps avec lui. Oui, oui, je ne oui. sais pas, vous voyez, Féline, un peu de son esprit, moi, c'est quand même très lié au réel. Oui, mais ce qui m'avait un petit peu frappé, c'est que Sabrina Ouazani, qui est, qui est très jolie, hein, mm -hmm. se balade dans la ferme en petite tenue, alors qu'elle aurait dû être en jean et en botte. Donc là, il y a un côté un peu spectacle tout de même. Là. Non, vous, vous, vous dites le bon mot, un spectacle, hein, c'est une représentation. Moi, je ne fais jamais des films... Totalement réaliste, hein. c'est parce que. Est-ce mmh. que vous en pensez C'est pas si naturaliste que ça. C'est quand même assez stylisé. Hein. Mmh. Et là aussi, c'est quand même euh, le théâtre à la ferme, hein, quand même. Mmh. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais que tous gardent leur costume de scène mmh. tout le temps, partout, quoi. Ouais. Ça m'aurait pas, vous voyez, trop séduit de filmer Sabrina en, en, en jean et comme ça, parce mmh. que c'est une représentation. C'est quand même du théâtre. Il hein. mmh. y a une grande part théâtrale aussi
1: dans mes films. Hein. Oui. Oui, oui, mmh. et on le sent. Mmh. Euh, euh, bon, on, on a parlé de, de l'homme qui rit, mais on le sent, euh, on, on sent cette envie de jouer.
0: Exactement.
1: Et vous disiez, Comme dans... le
2: disaient les malades, hein, vous savez, c'est quand même ce qui peut nous tenir en vie, hein, quand même. Hein. C'est jouer. Jou hein.
0: Justement, à propos des folies fermières, j'ai deux questions très courtes. Ah, une seule,
1: parce que le générique alors, est parti.
0: Là. Alors, une seule, vous montrez la naissance d'un veau. Vous aviez déjà montré une vraie naissance dans Poids Léger. Est-ce que la question de la filiation, en fait, n'est pas, comme d'ailleurs dans la profession du père aussi, n'est pas quelque chose de, de, de plus que central et n'est pas la, la colonne dorique en fait, d'une partie de votre, de votre travail artistique
2: Vous allez faire réfléchir, hein, parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Hein, et c'est vrai que notre euh, je pense que cette passion du cinéma hein, je, des fois je me dis mais je n'aurais fait que penser au cinéma quoi, hein, voir des films, euh, lire sur des films essayer d'en faire, essayer d'en écrire mais pourtant je sais qu'à la fin de sa vie euh, tout seul au centre de son palliatifs il vaut mieux avoir des enfants, des petits-enfants que des bobines de films hein, autour bon, de soi <rire> merci mais donc bonheur de filmer la vie
1: ouais. merci Jean-Pierre Améris, merci Dominique Bourne, marie noëlle Tranchant et Bernard Milioni. on vous retrouve le 11 octobre pour le film Marilyn et son juge qui, que j'ai vu, qui est, un, qui est un film formidable, avec Michel Blanc. Merci à Cédric Koba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux euh, et sur l'application que vous pouvez garder dans votre poche pour nous écouter partout. Je vous souhaite, c'est la fin de cet épisode euh, euh, cinéma pour le mois de juillet. Je vous souhaite un très très bon mois d'août. Portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.